0: Idag ska vi prata om numerologin. Jag har ju gjort ett avsnitt om Pythagoras, The, The Father of Numbers. Tror jag att jag döpte det avsnittet till. Ni får bläddra ner lite i den här nya podden så ni kan lyssna på numerologins fader. Men idag ska vi faktiskt prata om lite saker, myter... Sånt som vi måste slakta på en gång. Ehm, antaganden och hiter på saker som inte hör hemma i numerologin. För att numerologin är väldigt exakt. Det finns inga antaganden. Det får inte finnas några fel, och allt är enligt alla numerologer som har funnits genom tusen och tusen år matematiker och filosofer som har hållit på med den här typen av kunskaper och vetenskap där att allt är exakt orkestrerat i universum och hela galaxen allt bygger på nummer som i sin tur bygger på den heliga geometrin som i sin tur bygger på ljud det bygger på väldigt mycket jag har pratat om det här i min andra podd Skyrocket nu kommer jag i pratandets stund inte ihåg vilket avsnitt det var I'm sorry, jag kanske borde ha kollat upp det men man får bläddra och när man hittar en överskrift som handlar om numerologi så kan man väl klicka in sig där jag kan inte säga exakt vad jag har pratat om det här men jag har gjort det, det vet jag, gånger flera. Så att idag ska vi titta på numerologins väg genom historien. Vad som är myter och vad som vi måste slakta bort här för att bli... Det. Allt, allt inom numerologin är så korrekt att det kan aldrig någonsin under några omständigheter bli fel. Om man inte använder fel räknesätt. Jag ska förklara varför det... Det finns fel räknesätt som inte håller hela vägen. Du kommer att förstå varför när jag pratar om numerologins väg genom de här tusen och tusen år sedan. Jag tror vi måste backa fem år där. Och ännu längre, vi hamnar till och med i Maja-kulturen. Så att... Vi ska prata om det idag, eller jag ska prata om det idag, därför att jag är en professionell, esoterisk och praktisk numerolog. Jag är även kabbalist, jag jobbar ganska mycket med den heliga geometrin. Jag är galaktiker, jag eh, kan vandra mellan dimensioner och olika civilisationer eh, som finns betydligt eh, längre ut än den vanliga... Eh, människan kan nå många gånger. Så att där kallar jag mig också för ett galaktiskt medium i och med att jag med lätthet kan ta kontakt med andra civilisationer som är så högt avancerade att det är väldigt svårt att kanalisera dem i och med att deras budskap många gånger är så svårt för våran mänskliga hjärna att ta in. Det, 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 det är ungefär, ja jag kan inte förklara det men det finns många civilisationer där ute som är ja, alltså det är helt otroligt. jag brukar interagera eller jag har interagerat med ungefär 54 alienraser. Jag jobbar även med Reiki, jag håller på med japansk distansreiki där jag har återkommande kunder. Sen vill jag även göra en liten shout out från förra avsnittet som blev jättepopulärt. Det är många som har skrivit till mig privat och blev, ja, de hade, man hade mycket åsikter kring det här och det kom fram väldigt mycket som jag har misstänkt. Och det var ett bra avsnitt tror jag att man börjar känna att det andliga Sverige och den andliga världen i hela världen är ute på helt fel väg. Precis som Feelgood säger, det bara handlar om eh, egot som, som jobbar sig framåt. Och det här är inte andlighet eller eh, eh, på engelska spiritualitet eller eh, spirituality och eh, själen medvetandet och den personliga utvecklingen för att man, man utvecklas inte personligt när man håller på i egot och jobbar hela tiden och vara karriärist utan man måste kunna jobba på ett annat sätt och ändå nå samma mål jag kanske ska prata om det i ett annat avsnitt hur man når eh, sitt mission i det här livet genom att jobba utanför egot det är ett avsnitt för sig men jag fick en eh, donation till podden igen från en tjej som heter Therese Edlund. Jag brukar ju nämna er som donerar i mina avsnitt. Jag kanske har glömt någon, men eh, ibland poddar jag ju inte på en månad så ibland händer att jag glömmer det. Men... Eh, Therese Edlund, tack för din donation och du har lämnat ett meddelande på Swish, min företag Swish, där det står bra info som alltid. Så jag tackar dig Therese Edlund, jag bugar och tackar för din donation. Och så tänker jag då att vi går in i det här avsnittet som handlar om de olika räknesätten och numerologin som har vandrat genom året tusenden. Då kör vi igång! <skratt> att jag bara ska nämna innan vi går in på att dräpa och slakta lite myter som inte överhuvudtaget hör hemma i numerologin men jag vill säga att den kaldeiska numerologin finns och den är äldst sen kommer vedisk numerologi, sen har vi pythagoreisk, via kabbalistisk och vi har kinesisk numerologi det är de numerologiska vägarna som man kan ta nu är det väldigt mycket vedisk och kaldeisk numerologi som snurrar runt på nätet. Och jag kommer dit när vi ska prata om de här. Men de här är ju de har ju vandrat genom tusen och tusen år. Så vissa av de här håller inte. De håller inte när vi pratar den heliga geometrin när vi pratar om ljuden när vi pratar om. Egentligen hela skapelseprocessen så att många av de här håller inte idag. Men eh, om vi tittar riktigt långt bak så har vi ju faktiskt Majakulturen med sina uträkningar och allt det de höll på med eh, var egentligen de första numerologerna. Men vi kommer dit sen så jag tänker att vi börjar med att dräpa ut lite myter till att börja med eller egentligen jag kommer att blanda lite grann fakta en fiction därför att nummer är vägledningar nummer är om någonting är synkronicitet så är det nummer som kommer till oss ser du ett visst nummer du tittar på telefonen du ser en skylt på en bil whatever då är det här en synkronicitet där, där du är just i den här stunden. Allt sker i nuet. Så att det finns ingenting, det här har varit. Utan det är här, och nu kommer den synkronicitet i formen av. Vi kan ta ett väldigt enkelt nummer. 1111 till exempel. Eller 111. Det är många som använder det numret då det är väldigt vanligt. Och det här är. Hur din tanke, eftersom vi styr allt i våra liv via medvetandet och tankarna. Tankarna styr hela vårt liv, det ska ni veta. Så att här kommer det en vägledning. Pang! Du sitter i bilen och du funderar på någonting. Du ska göra någonting, du smider en plan- allt som, som sker här och nu under varje minut varje sekund är saker som vi skapar hela tiden. Och det här får konsekvenser. Konsekvenserna kallar vi för karvan ni vet. Men eh, när det kommer ett nummer som du ser, alltså som du verkligen ser att du får en sån här ögonen förstoras upp. Oj. Du får liksom en sån här inte pekt i dig att det här betyder någonting. Du kanske ser 2,22, 2, du kanske ser 333 eller 4, 4, 5, Det här har en betydelse. Så att nummer är synkroniciteter och här kommer det en vägledning eller en varning eller ett go, go, go beroende på vad numret betyder. Så att här får vi faktiskt gratis hjälp från universum att just när du ser det här, då är det här och nu. Inte om en kvart, inte om tre dagar, utan nu måste du titta på det här numret. De valen du gör i de sekunderna kommer att påverka eh, resultatet sen. Det här kallas med andra ord för karma. jag vet jag brukar ju prata väldigt, väldigt, väldigt mycket om karma och karmiska skulder. Jag pratar om det här så att ni har sår i men jag säger det igen för att säga det igen. Det här är jätteviktigt, hur vi rattar runt våran inkarnation och den egentligen hela den kärlskontraktet vi har skrivit på, numerologisk kärlskontrakt, jag anser att det inte finns några andra kärlskontrakt. Visst, jag kan ta in astrologin här som eh, säger väldigt mycket. Man kan ur en astrologisk, sin astrologiska karta, det är en skärmdump på hur stod alla planeterna och i vilka hus exakt den sekunden du kom ut från din mamma. Det blir en skärmdump. Och en astrolog kan läsa ut hela ditt skärskontrakt och numerologin är ännu high tech här kan man läsa ut ännu mer så att de här två ska man jobba med hela tiden om man vill ha träffsäkra eh, vägledningar ska vi kalla det vägledningar? nej det ska vi inte kalla vi ska kalla det här eh, vad som är skrivet i sten egentligen fast det inte är skrivet vi har alltid ett eget val men det, så här det är det här du har skrivit på Ingenting är random, ingenting är bara på en höft hit och dit utan allt är orkestrerat i minsta milli, nanomillimeter, nanomikrogram. Eh, så att eh, ni måste börja ta det här på allvar och det är numerologi nummer ett och astrologi nummer två. Allt annat kastar jag i papperskorgen så vi öppnar den plopp, och kastar ner allt annat. Ja, nu blev det toaletten här, men shit, the same. <laughs> Visst, jag kan sitta och gå ut på tidslinjer och titta hur det ser ut för kollektivet. Det är... Men alltså, det... universum rör sig hela tiden. Kollektivet rör sig hela tiden, så att man kan inte säga med säkerhet. Jag har sett eh, tidslinjer som inte ser bra ut. Jag tänker inte ta upp dem än. Men jag kanske tar upp dem längre fram- för jag ser hur vår framtid kommer att se ut. Just nu ser det ut som att- människan kommer att gå under- inom en snar framtid. Det kommer inte bli för bra framåt. Det är därför jag trycker stenhårt på- att vi är i The Great Awakening. Vi måste se igenom- vad som pågår i, på hela jorden- med den här fruktansvärda- Deep State-agendan. Och gör man inte det- då kommer vi att gå under. Så är det bara. Jag kan inte säga mer än så. Men det är vad jag ser när jag går ut på tidslinjerna och tittar. Sen om jag går ut om ett år. Då kanske fler har vaknat upp. Och då kanske tidslinjerna börjar svänga sig mot ett annat håll. Förstår ni? Så att allt är antagande. Det är ungefär som när man går... Eh, Kanske till ett medium. Dels så, så kanaliserar man genom sitt eget filter. Jag gör det när jag väg, ger vägledningar. Det är att jag kanaliserar det jag ser från mitt filter och ur mitt perspektiv. Jag har alltid med mig mitt när jag ska ge andra vägledningar. Samma när man lägger tarotkort kort som jag gör eh, ibland så är det kanske utgångar det är inte, inte exakt för att saker kan förändras från sekund till sekund ibland kan vi inte påverka det här men numerologin är skriven i sten det finns ett färdigt kontrakt för dig och det är även astrologin som nummer två och astrologin och numerologin går hand i hand, nu hamnar jag ut på ett sidospår igen, ni vet jag blir så passionerad. I love this. Så att, nu måste jag backa och lyssna här vars jag var någonstans. För nu tappar jag tråden. Oh, herregud. Så då har jag pratat om att när du får sådana här nummer som dyker upp 11, 11, 22, 22... 14:44, 14:44, 13:13, 15:15 och så vidare. Det är alltså vägledningar och det är synkroniciteter i den här sekunden här och nu. Här måste du ta ett väldigt snabbt beslut. Det kan handla om sekunder, minuter, kanske en kvart. Men det här ska du vara väldigt, det här är faktiskt. Många pratar om att guider går in och vägleder oss. Jag är inte så mycket för det. Utan jag är mer. Jag jobbar högre än så att eh, det, här är, det här kommer från källan, så att säga, så att det här ska man ta på allvar. Så att eh, det här är, är ren och skär synkronicitet. Eh, ska vi prata om masternummer. Det brukar jag ju prata om ibland. Och här finns det endast tre masternummer. Det finns inte två masternummer som... Eh, jag säger, de som bara anser att det finns master 11 och master 22, de är lite tappade i golvet. De har tappat hela geometrin, de har tappat allting hur universum byggs upp. Titta på en triangel, du har alltid tre sidor, allt bygger på ett, två, tre allt bygger på 369, Så att 33 måste vara med. Det går inte på något annat sätt. Så att det finns endast tre masternummer. Och det är master 11, master 22 och master 33. Resten är powernummer. Så får man se 11, 22, 33. Då är det här ett masternummer. Då ska man verkligen dra åt sig orden. Eller ögonen kanske man ska säga. Ehm, 44 som kommer sen. Det är inget masternummer. Det finns också de som skriver att 44... Jag är master 44. Det finns inte. Inte än så länge. Ehm, nej, det finns inte. Så, än så länge är 44 en, ehm, ett powernummer. 55 är ett powernummer. 66, 77, 88 och 99 är powernummer. Sen kommer ett och vad blir det? Ja, det blir en ny cykel. Som blir ett. Och så här fortsätter. Allting fortsätter alltid genom nio. Ett till nio. Hur många nummer du än har. Men du har eh, jag kommer dit. Men eh, det finns endast tre masternummer. Och det är 11, 22, 33. Och resten är... Power 44, 55, 66, 77, 88 och 99. Eh, sen vill jag också lägga till en sak som vi ska slakta på en gång. Och det är att tian finns inte i numerologin. Du kan aldrig någonsin under några omständigheter vara en 10. Det finns inte. Det går inte. Ingenting kan bygga på 10. Alltså 10 funkar inte. Vi kan använda 10 i andra sammanhang men inte i ditt själskontrakt. Så du kan aldrig ha en 10. Jag är Lissväg 10 eller min Charles-nummer eh, är nummer 10 vi hittar på här. Det finns, ju, eh, det, det finns ju mycket man räknar ut. Men du kan aldrig vara en 10. Så att då har vi dödat den myten en gång för alla. Och finns det de som påstår att de är en 10 då vet ni direkt att det här är bullshit. Sen ska vi gå vidare till, egentligen det här ska jag haft över som vi kan dräpa ut, att det är ett änglanummer finns inte. Angel Numbers, det här har jag också tjatat om i flera år och jag säger det igen. Det fortsätter figurera där ute att Angel Numbers hit och dit, att det är änglar som kommer med den här synkroniciteten, den här vägledningen som jag pratade om tidigare, att när du ser nummer som dyker upp eller du förförs av ett visst nummer, då är det änglarna som vill ha din uppmärksamhet. Bull. shit Vad är änglar? Det är religion och det är kristendomen. Punkt. På Pythagoras tid, 3500 år sedan, fanns det inga änglar. På Egypten-tiden fanns det inga änglar. På Babylonien-tiden fanns det inga änglar. På Egypten-tiden fanns det inga änglar. I olika stammar, kulturen fanns inga änglar. Det finns inga inskriptioner, det finns inga statyer, det finns inte någonting som visar änglar. Och då ska ni veta att ancients, alltså de forntida civilisationerna för 13 000 år sedan och längre framåt oss, vår tid, där aldrig visats någonting kring änglar utan änglarkonceptet är kristendomen det är bibeln. Och det kommer från det kommer från andra saker. Jag pratade om det här i tidigare avsnitt i den andra podden, men vi pratar om Anunnaki, vi pratar om helt andra saker, the shining ones. Så att Änglar är någonting helt annat. Det får ni lägga bort att det finns angel numbers. Utan vi pratar de här energitrådarna som hela tiden åker upp och ner från medvetandet och tankarna vi manifesterar eh, uppåt. Och sen har vi energitrådar som går ut i miljarders, miljoners eh, energitrådar som fäster fast i olika saker beroende på vad vi skickar ut. Så att när det kommer synkronicitet av att du ser 11:11, 11, då är det saker och ting som är just nu. Det här, man kan översätta nummer som vibrationer och frekvenser. Så att när du ser nummer som kommer till dig, då är det. Enbart från universum det är energier och det är vibrationer, ingenting annat så att glöm det här med ängla nummer det finns ingenting skulle Pythagoras höra det här om man levde idag då skulle han ju ja, han skulle ju gråta blod och han skulle nog det kanske han gör redan att han vänder sig i graven och tänker herregud så IQ-befriade människor det finns idag och jag håller med honom där måste vi se här nu, det figurerar mycket sådana här Instagram-skyltar man lägger upp. Nu måste jag faktiskt upp med telefonen för att leta upp för det står samma på alla. Vi kan skriva 11, 11, 22, 22, 33. 33. Vi testar där, ska vi se om vi får öppna en bild. Här kom det direkt en miljard bilder. Och då står det, vi kan ta en av de här miljarderna. Då står det angel number. och så står det så här. 1, 1, 1 är intuition. Trust your gut and listen to your heart. Okej. Okay? Sen står det 2, 2, 2 alignment. You are in the right place and the right time. Sen fortsätter det. 3-3 betyder tydligen support. Your spiritual guides are around you. Sending you love, support and guidance. Sen har vi 444. Där står det Protect. The universe and your spiritual guides are protecting you. Ja. Fem, fem, fem betyder change, alltså förändring. Something new is coming. Men borde inte det vara en etta där då i sådana fall- om vi pratar om förändringar här? Att någonting nytt kommer in. För det är ju precis vad ettan står för. Så att om vi tittar på de här- eller egentligen ska vi börja med- jag tror vi tar han först. Nikolaj Tesla sa så här- och han var ju väldigt bright. Han var långt före sin tid och hans- Hans IQ håller sig fortfarande. Och Nikolaj Tesla sa så här. If you only would know the magnificent of the three, six and nine, you would have a key to the universe. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. Det här sa ju även Pythagoras, så att jag tror han har fått det från honom. Men 369 är grunden till hela universums skapelse. Så om vi går tillbaka till de här skyltarna då som jag pratade om, där det står 111 som betydde, vad stod det nu igen? Nu måste jag upp med telefonen. Eh, intuition. Trust your gut and listen to your heart. För det första så har vi tre etter, så hur kan tre etta betyda intuition? 3 etter blir en trea, och det har ingenting med intuition att göra. Så räknar vi ihop tre etter, då får vi en trea direkt. Så att ett, 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 ett blir en trea. Om man vill läsa 1-1-1 ett, ett, ett som en etta, eller egentligen så här, man måste, man måste titta på ettan i sig. Man måste på, titta på elvan, 1-1 blir en tvåa, så måste man titta på ett, tre etter. Så man måste läsa ut ettan, man måste lägga till tvåan och man måste lägga till slutnumret som blir en 3, Då har man en vägledning där. Tittar vi på 222 alignment. You are in the right place and the right time. 222 blir en sexa. Och det har ingenting med alignment att göra. Att du är på rätt plats på rätt tid. Sexan står inte för det. Fortsätter vi till 333 där vi har support. 333 blir 9 se ni här? Det kommer tre, sex, nio. Så ett, ett, ett blir en trea. Två, två, två blir en sexa. Och tre, tre, tre blir en 9. Här har vi tre, sex, nio. The key to the universe. Fortsätter vi med fyra, fyra, fyra. Som står för protection. Jaha. Men fyra, fyra, fyra. 3-4 blir den torre. som blir det blir det? blir en torre 3. Det blir en 3 igen. 5-5-5 blir den 6 Och 6-6-6 blir en 9. Och vad blir det då? 3-6-9 en gång till. Så 1-1-1 blir 3. 2-2-2 blir 6. 3-3 blir 9. 4-4-4. Där har vi 3 igen. 5-5-5 blir 6. 6-6 blir 9. Så 3-6-9. Tre, sex, nio. Vi fortsätter med sju, sju, sju. Luck. Här har vi tydligen lycka. Wonderful things are about to happen. Okej. Okay. Men sju, sju, sju blir en trea. Nu börjar vi om med trean igen. Åtta, åtta, åtta blir en 24 sexa. Så blir det en sexa. Och åtta står för Balans. Um, så att det stämmer ju inte heller 888 blir en sexa som jag sa och 999 blir en 9. Um, den kan stämma för 999 står det här release, it's time to let go of what no longer serving you så att 777 eh, blir en trea 888 blir en sexa och 999 blir en nio. återigen 369 så vi drar alla nummer. 111 blir en 3. 222 en 6. 333 en Vi börjar om. 444 blir en 3 igen. 555 blir en 6. 666 blir en 9. 777 en 3 igen. Vi börjar om. 888 blir en 6. 999 blir en 9. Förstår ni hur man i de här angel numbers förstör... Koden som både Pythagoras och Nikolaj Tesla försöker lära ut här. 369 är koden till universum. Och alla de här numren, 111, 222, 334, 445, 555, 6, 6, 6 och så vidare upp till 999, det blir 369, 369, 369. Är ni med? Så när man läser ut eh, 7, 7, 7, då måste man ta hänsyn till enkelsjuan. Man måste ta hänsyn till 7 plus 7 är 14. Då får vi en 14 femma. Här har vi en skuld här plötsligt. Det måste man också ta hänsyn till. om man måste titta på femman här. Så sjuan har femman. Och sen har vi en sjua till. Då får vi 21. Och då blir det en trea. Så att när man läser ut sådana här nummer... Då måste man ta hänsyn till väldigt många nummer innan man kan ge en vägledning. Det är ungefär om vi ska, ni som kanske kan astrologin lite mera. Mars befinner sig i oxen i sjätte huset. Då måste man titta på vad står Mars för? Som står i oxen. Vad står oxen i för? för? Vad står sjätte huset för? Och vem styr sjättehuset? Så det är mycket man måste ta hänsyn till för att få en, ett svar på vad, som, vad det här innebär. Att mars är i oxen i sjättehuset och vem styr sjättehuset? Det är ungefär samma sak när du tittar på 777. Du måste titta på sjuan. du måste titta på två sjuer och skulder som blir där och femman. Och sen måste du titta på sista sjuan som då blir 21-21-3. Så att man kan inte bara hitta på någonting. 5-5-5 eh, betyder change. Hur FN kan en, en, en 3-5 bli förändring? Det finns inte på världskartan. 3 5 blir en 15 sexa. Det blir en sexa. Vi måste titta på en femma. Där kan vi prata om förändring. Men där har vi 3 femmor. 2 femmor blir 10. Jag har även en etta här Preslit. Och sen måste vi titta sista femman. Det är 15. Och vad blir det resultatet? Det blir en sexa så 5 5 Fem blir en sexa. Så vi måste ta hänsyn till enkelfemman. Vi måste titta på dubbla femmel och trippel trippelfemmel. Och vi måste läsa ut alla de här tre för att få en vägledning. Vad det här numret som visas för dig betyder. Och det här är inte så plätt lätt om man inte kan det här. Så att det här med angel numbers och allt det här... Eh, att man visar att ett betyder det och 2, 2, 2 det är helt åt helvete fel. Jag tror en astrolog som får höra någon som säger att Mars i Oxen i sjättehuset som säger någonting helt galet, jag, jag tror de, de tappar ju både tänderna och håret på en gång. Det, det, här är ju, det här är ju så oseriöst och det är det här angel numbers som förstör allting för att det inte är numerologer som håller på med det här. Nu blev det att jag tog det här ganska länge men jag vill verkligen befästa det här i er att sluta upp med angel numbers och tro att tre tal efter varandra betyder samma, som en enkel femma, samma sak som 3,5. eller att 11-11 eller 22-22 skulle betyda någonting som man inte har någon aning om. Och jag kan säga, jag, jag läser ju siffror, till exempel... När jag kommer till jobbet, då eh, måste jag skriva in en... en eh, ja, om jag ska koppla upp mig på intranätet vi har där... Då får jag alltid en kod i sms där det står... Jag ska lägga in en kod så att jag kopplar upp mig. Och då ser jag på den här koden hur den här dagen kommer att bli. Det kan vara många siffror, så att när jag ser att det står... 5, 3, 67, 89, 0. Då, ser jag, då kan jag läsa de här siffrorna i huvudet. Bap, 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 bap. Då får jag en vägledning direkt och då säger jag Okej, okay, hur det här kommer att bli. Och det är har aldrig än haft fel. Jag tittar hela tiden. Jag är ju en insulinbe insulinbehandlad diabetiker så att jag har en sån här: eh, jag är ju artificiell. Jag är ju som en robot. Jag har ju insjutit en. Eh, en sak i armen som, som hela tiden ligger och läser av mitt blodsocker. Så att när jag till exempel sitter i någon form... Jag kanske hamnar i ett ego någonstans. Det gör vi alla av och till. Och ibland... Är man i egot och tänker att man ska göra och agera på ett visst sätt. För att det blir bäst för mig. Fast det blir bäst för egot. Då kan jag läsa av. Då får jag en intuition så här att det kommer en synkronicitet eller en intuition att nu ska jag läsa av sockret mitt i jag tänker någonting. Så läser jag av med en apparat mot armen och då kan det stå 191. Så vet jag direkt. Det här är en synkronicitet. Det här är en vägledning att don't think this, don't do it. 191 är en skuld som man kallar för det andliga förfallet. Så att då blir jag, just det, då går jag tillbaka upp till anden igen. Jag försöker tänka om, jag tänker rätt och gör om. Eller att jag får en 16-7 crash, burn and learn. Det är också en skuld. Jag får hela tiden vägledningar via nummer. Jag vägleds hela tiden. Var jag än tittar koder kvitton allt det jag, jag, jag läser är ungefär som att läsa en text för mig när de här siffrorna dyker upp och jag kan läsa väldigt många sifferkombinationer efter varann som kanske andra inte kan men jag ser direkt vad, eh, universum vet ju min medvetande nivå så att ju högre medvetande jag har kring de här numren desto större och mer avancerade eh, svar får jag och vägledningar får jag från en universum jag kanske får tio siffror på raken jag kanske får 25 siffror så att när jag får de här siffrorna så blir det då läser jag dem okej okay, då vet jag precis det blir som en, en A4-text två, tre, fyra A-sidor med text som jag läser i huvudet utan att tänka på det förstår ni hur det funkar så att man får, det här är synkroniciteter att man får de här numren och det finns ingenting som heter angel numbers det, eh, det är inte nummerloger som håller på med det här tjo ska vi titta på 11, 11 då har vi en tvåa, en tvåa som blir en fyra ska vi titta på 22, 22 ja då har vi två tvåor och två 2. som blir 4 plus fyra så blir en åtta vi har 33-33, två er plus 3 som tillsammans alltihopa blir en trea. Och så fortsätter det här. Men eh, det finns betydligt djupare. Jag tror när man pratar om eh, fyrnummer, eh, 144 eller 1444 eller sådana här kanske lite svårare. 1808, eh, de är lätta i och för sig, men de... Eh, det här är ett avsnitt för sig känner jag. Det här är så djupt så att här måste man gå på grund och botten. Det här får vi ta ett annat avsnitt. Men eh, det är inte samma sak som att läsa ut 369. Och det vi också ska titta på att det är masternumren 11 22 33. Här har vi 2 4 6. Elvan vilar på tvåan. 22, han vilar på 4, 33 han vilar på 6. Vad har vi i grundnumren? Vi har 2, 4, 6. Ungefär som 3, 6, 9 är the key to the universe. Masternumren har också en key to the universe. Det är 2, 4, 6. Sexan återkommer hela tiden för att sexan är ett väldigt specifikt nummer. Sexan är så potent och den återkommer i de här nycklarna, det är ett nyckelnummer som man verkligen inte som universum inte eh, kan skicka ut så att säga utan de, de, sexan återkommer i de här key, key numbers så att 3, 6, 9 och så har vi 2, 4, 6 och det, det är vad masternumren vilar på och det här är också en key to the universe 2, 4, 6 ehm Sen finns det de som påstår att chakrasystemet alltså att man kan lä läsa ut numerologiskt att rådchakrat är en etta eh, sakralchakrat skulle då vara en tvåa eh, att solarplexus skulle då vara en trea hjärtschakrat är en fyra och fyran och hjärtschakrat finns Inget sammanband whatsoever. Fyran är pragmatisk. Fyran är väldigt in the box. Fyran har ingenting med hjärtschakrat att göra. Sen har vi femman som är halsen. Halschakrat. Där skulle jag vilja sätta en trea hellre. Sen har vi. Nu ska vi se. Vi har tredje ögat Panschakrat det skulle då vara en sexa. Nej. Nej. Jag skulle vilja sätta. Master 33 där. Ehm, alltså, det går inte att sätta. Och att skulle då, då vara en sjua. Nej. Nej, inte hela vägen håller det. Så att man kan inte jämföra att chakrasystemet följer de numerologiska siffrorna 1 till 7. Nope, det funkar inte. Så det kan vi också stoppa i toaletten. Jag tror jag struntar i att spola. Men vi, vi måste lära oss att chakrasystemet har ingenting med numerologin att göra. Egentligen inte så, utan det är felaktigt. Så har man lärt, det, lärt sig det någonstans så är det fel. Därför att de här eh, färgerna har. Färger går egentligen efter ljudvibrationer också så att vi hamnar på ett helt annat plan. Så att eh, chakrasystemet och siffrorna 1 till 7 stoppar i papperskorgen. Mm. ska vi prata om att räkna ut livsvägen. Den platon medvetandet står på det är det övergripande i ditt kärlskontrakt. där livsvägen och här är det väldigt viktigt att det blir rätt. Det är ungefär som att du går till en astrolog som säger att du är ett annat stjärntecken än vad du är. Därför att blir det fel i astrologin, då blir det fel hela vägen. Du får en annan ascendent, du får ett annat månetecken, du, allting ändrar sig. Ja men kanske till och med, du missar stora händelser, Saturnus, Saturn return, du missar kanske void of course om du har ett sånt i ditt... Du missar transiter som påverkar dig mer eller mindre. Det blir fel hela vägen. Samma är det med livsvägen. Här är det väldigt viktigt att man räknar rätt. Så att om vi tar. Nu tog jag bara ett nummer här som blev precis. Alltså, ni vet, synkroniciteter. Jag, jag bara skriver som jag, jag tänker sällan när jag skriver, utan jag bara skriver. Jag följer anden eller medvetandet. Jag tänker inte så mycket när jag skriver. Så att, nu skrev jag bara 1982 05 04. Det blir en master 11. Det blir en 29 11. Här är det väldigt viktigt att titta. 29 11. Tvåan har betydelse och nian har betydelse. Vi måste titta på dem och så måste vi titta på Master Elvan Och så måste vi titta på Master eh, masterälvan i sig och så måste vi titta på grundvibrationen i tvåan. Men många räknar ut så här att man räknar 1982 för sig, det blir en tvåa. Och så räknar man månaden för sig som blir en femma och så räknar man dagen för sig som blir en fyra. Då har vi två, fem, fyra. Och nu hade vi tur här. Därför att det blir direkt elva. Så räknar jag på det sättet, då missar jag 29 tjugonioelvan. Ähm, räknar jag, delar jag upp år, månad och dag, då blir det inte flytande. Därför att vi går inte ner... För att räkna in året för sig, månaden för sig och dagen för sig. Utan livsvägen bygger på varje nummer för sig ska plussas ihop. 1 plus 9 plus 8 plus 2 plus 0. Många skriver inte nollan. Du ska skriva i nollan. Punkt. 0 eh, noll plus 5 plus 0 plus 4. Då får du en 29-11. Därför att du ska ha med, du ska inte kröstra ihop 1982 så att det blir 20 och en 2 en 22. Eh, det blir fel. Du plockar ut året för sig. Varför ska du göra det när vi pratar? Vi måste titta på varje siffras vibration och lägga ihop dem tillsammans. Så att när man klustrar ihop året för sig. Och delar bort det och lägger det åt sidan. Och sen tar man månaden för sig. Då lägger man till en femma. Och dagen en fyra. Då har vi delat upp Lissvägen i tre delar. Varför då? Vi börjar dela redan på Lissvägen. Det får vi inte göra. Utan vi måste räkna 1 plus 9 plus 8 plus 2 plus 0 plus 5 plus 0 plus 4. Varje unik enkel siffra, har en, en vibration som är det är ungefär som att du tittar på astrologin när vi pratar om graderna. Det har jävligt stor betydelse var du har dina grader i eh, olika hur planeterna ligger. Det har all betydelse. Så tänk om vi skulle plocka bort graderna. Ja men då faller ju allting. Det är samma när man räknar ut livsvägen. Du får inte dela ner i tre delar, utan du måste räkna löpande. Och jag säger det igen, slakta det här med att dela upp i tre. Utan du, du som inte är numerolog, du behöver bara titta på när det gäller livsvägen, då är det löpande som gäller. Sen räknar jag som numerolog ut livsvägen på jag kan räkna ut den på 3, 4, 5 sätt. Och det gör jag i era kärskontrakt. Bara för att jag hittar saker som är gömda. Det här är överkurs och det är kanske ingenting som ni förstår. Och jag kommer inte att ta upp det heller för då blir det blir en hel kurs här. Utan eh, ni som inte är numerologer som vill titta vad har jag för lisväg, Ja men då får jag en 29-11. Då måste du förkorta ner det till en master-11. Men det är så här, det är också så här att i de här mest vanliga uträkningarna att man antingen räknar löpande eller så delar man upp det i tre delar. Det visar då att i vissa fall så blir det en master i en av de här uträkningarna men inte i den andra. Nu blev det det i den här uträkningen. 1982 05 04. det blev master-elva på båda i slutet, men jag skulle ha missat 29-elvan om jag inte hade räknat löpande så att eh, i vissa av de här uträkningarna så är folk masterar, och i vissa är man inte det, då går man bara på grunden så att jag kanske får en eh, att jag är en master 22 i den här, eh, där man delar upp sitt, sin födelse i tre delar men i den löpande uträkningen så blir du bara en fyra. Och det är här kunskaperna ligger. Det är här man måste rätta rätt. Du måste alltid, hur den är så måste du alltid välja. Eh, om du inte är numerolog så måste du alltid välja eh, löpande varje siffra för sig. Eh, sen har vi bokstävernas betydelse. Här kommer vi in i kabbalistisk eh, numerologi, kabbalismen och ka, det kabbalistiska systemet och det är enormt enormt stort. Vi har Torah, vi har liksom den eh, hela den eh, undervisningen, vi har kabbalaträdet, vi har alla sefirot, vi har alla de här 22 olika vägarna, det är som att Kabbala går som en blixt från anden längst upp keter, så går som en blixt ner genom hela det här kabbalaträdet ner till 10 här kommer 10, för 10 är kingdom men förkortar du 10 så blir den en etta, och keter är en etta längst upp, så har vi två etter som möter varandra men eh, Kabbalan, där finns kabbalistiska, ska vi kalla det bokstäver inom de situationstecken. Vi kan kalla det, eh, Kabbalan har ju, det ser ut som stora, eh, inte tecken, det ser ut som symboler. Och varje symbol har ett visst ljud som har en viss vibration- och det här måste man lära sig, hela det kabbalistiska alfabetet som baseras på ljud. Därför allting började med Alep. A, ah, andan. Längst upp tog ett andetag. Andetaget är det viktigaste, det är ettan. Eh, så att där bygger man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sen lägger man bokstäverna under varann, men nu är vi i Sverige. Så att här kom tillkommer ju å, ä och ö. Och det finns inte på engelska. Där slutar man vid z. Så som svensk numerolog, då måste jag ju veta var hamnar ået, var hamnar äet och var hamnar ö. Vad blir de för vibrationer och vad har de för ljudsekvenser? Här kan det bli väldigt fel om man sitter i den kaldeiska numerologin och börjar räkna ut. Därför kaldeiska numerologin går bara 1 till 8. Nian finns inte i den kaldeiska numerologin och den kaldeiska numerologin är den första egentliga numerologin som kommer från sumerian tiden, babylonien tiden. Och det här följer inte, för allting slutar med nio. Nio, tre, sex, nio, det är the key to the universe. Allting går i nio cykler. Vad du än räknar så har du alltid en nio avslutats alltså och så börjar det om dimensionerna, livsvägarna, allting slutar med nio. Men i den här babyloniska kaldeiska numerologin så finns det ingen nio. Och här hamnar ju bokstäverna helt käppret åt fanders. Och de här bokstäverna har inte alls samma betydelser och ljudsekvenser som den eh, enligt heligeometrin och kabbalistiska, kabbalistiska läror som jag har studerat i många år. Så att det här stämmer, tro mig. Jag har suttit inne i, jag har bott i studier. Jag har utmanat mig själv så att jag höll på att få järnbrödning. Så att jag vet att det här stämmer. Den kaldeiska numerologin håller inte. Så du som bara hittar någonting på nätet, räkna ut bla bla bla. Du har ingen aning om vad där du sitter och räknar. Du tror allting är rätt där ute. Det är precis som man man tror att regeringen går ut med det rätt och det är bara följer det här. Nej. Här är då. Ta tillbaka sin kraft ifrågasätt allting. Allting ska ifrågasättas. Och du ska djupt dyka i kaninhålen. Det gör man även med numerologin. Om man sitter och studerar, vad håller hela vägen och vad håller inte? 1 eh, till 8 faller. Här faller allting. Det går inte. Och det kallas också för: The rise and fall of Chaldeans. Sen har du väldigt mycket betydelse. Vokaler och konsonanter har. Väldigt stor vibrationsskillnad och var de hamnar och vad de ger för utslag. Så vissa bokstäver, när jag räknar ut saker och ting väldigt mycket i ditt självskontrakt via kabbalistisk eh, numerologi kan man kalla det, eh, där kan man inte gå efter de här eh, tabellerna Utan ibland så blir det att vissa bokstäver blir inte en konsonant eller det blir inte en vokal. Här måste man vara väldigt vaken och titta på så det blir rätt. Och därför måste man anbita en numerolog för du kan få helt fel uträkningar om du gör fel. Utvecklingsfaserna och dess utmaningar skriver jag ju numera. Jag har väl gjort det sedan ett år tillbaka i de stora själskontrakten. Och jag har plockat bort det mindre själskontraktet därför att eh, det blir för knapphändigt. Utan jag skriver bara stora själskontrakt. Jag har ändrat på min hemsida om ni går in där. Så det lilla själskontraktet är borta. Och här finns det ju då... Eh, Någonting som jag räknar ut som heter utvecklingsfaserna och dess utmaningar. Och det här är en cykel som består av fyra tidsperioder där var och en av oss som lever och andas nu går igenom i våra liv. Och det är som ett examensprogram som vi har anmält oss till i våra liv som är byggstenar i vårt lärande och Eh, erfarenheter som vi då ska skaffa oss i den här inkarnationen. Och det här är miljöer som dyker upp under eh, olika tider i våra liv. Så man delar upp de här eh, tidsperioderna i fyra delar. Och det är kraftfullt att känna de här och se vars är jag just nu. Och det här kan svara det här kan ge dig en vägledning att Holy, holy Moses. Nu förstår jag vad jag var 2017 tills idag. Eller nu förstår jag vad jag är just nu. Och nu förstår jag mitt ungdomsliv. Och de utmaningar jag fick där. Och varför de här kom. Alltså vad du har varit och vars du är på väg. Och det är cykler som du får en utvecklingsfas som sträcker sig vissa år. Och det beror på hur ditt kärskontrakt är utformat. Det är där jag ser lite grann hur, när de börjar och när de slutar- och när nästa fas kommer och när den slutar- och nästa fas när den kommer och slutar- och den sista fas i livet tills du dör. Utmaningarna här är otroligt viktiga. Så att ni som har fått de stora kärskontrakten- ni måste titta på utmaningarna. Det är de ni måste. Alltså de är så lika viktiga som era karmiska skulder. Det här är varför du är här just nu. Det är utmaningarna. Nu säger jag att jag har pratat ganska länge. Jag har... Oj. Åtta. Åtta av fyra sidor med skrivet på båda sidorna. Jag hinner inte ta det här idag. Jag hade tänkt prata om numerologins framfart genom tidsåldrarna. Alltså nu vet jag pratar ju så mycket så nu tappar jag egentligen allting. Men man kan säga att kaldeiska numerologin är den äldsta formen av numerologi. Och den startade i kungadömet i Babylonien som sen gick till Vedan, som sen kom till Pythagoras. Pythagoras skulle vi kunna kalla är nutidens numerologi, den nyaste formen. Och nyaste formen av numerologin är 3500 år, så då får man ju se det om det är nytt eller inte. Men det är den som är mest korrekt, Tro mig, jag har räknat ut alla. Eh, vi kan titta även på kinesisk numerologi, den faller också. Så att, nu ringer min telefon, una momento. Förlåt för det, hör ni, det jag funderar på, det jag kom på nu här, gör inte din stickare, det är om man tänker sig astrologin. Just när vi ska jämföra kaldeisk numerologi som bara sträcker sig ett till åtta, det blir helt galet. Och eh, bokstäverna har helt andra vibrationer än det, det som stämmer överens med. Allt jag pratar om innan så att det blir helt fel. Tror mig, jag har räknat ut mitt eget könskontrakt. Vi det sätt och det blir lika galet som när man ska titta på vedisk astrologi. Därför enligt vedisk astrologi, då är jag en skytt. Och ni förstår, det går inte. Jag är så lite skytt, så jag är så stenbockig så det kan inte bli mer stenbocken. Jag har så mycket med Saturnus. Alltså, ni vet, Saturnus och jag, vi, alltså, vi, alltså, det, går, det finns inte på världskartan. Eh, så att hela mitt kärleks, eller kärlekskontrakt, hela min astrologikarta skulle ju bli totalt omvänd. Allt skulle placeras om. Jag skulle förmodligen få en annan ascendant. Nu kommer jag inte ihåg vad jag hade jag skulle säkert få ett annat månetecken allting skulle förändras med, om jag skulle gå med ved, om jag skulle hålla på med däremot vedans astrologi är bra på vissa saker det kan jag hålla med om men den håller inte hela vägen därför att jag är inte en skytt, det finns inte på världskartan, jag är en stenbock punkt, jag är så stenbockig alltså, det, det, jag kan inte vara någonting annat Eh, jag är så lejonascendent det bara går, och jag är så månevåg det bara går alltså det, det, det är så klockrent inte här, så därför kan man jämföra kaldeisk numerologi med vedisk astrologi, det håller inte hela vägen, det blir total haveri i, mot, i, mot, i motorn, <laughs> förstår ni eh, jag ville bara stika in det för det flög upp i huvudet här efter telefonsamtalet att eh, man kan, jag, kan näm, jag kan jämföra kaldeisk numerologi med vedisk astrologi. Det håller inte, för jag är absolut inte någon skytt överhuvudtaget. Så kaldeisk och vedisk numerologi är ganska identiska, vilket jag anser är fel. I kaldeisk, och jag antar också vedisk numerologi är födelsedagen jätteviktig? Av någon anledning så lägger man upp födelsedagen extra viktigt här. Och i pythagoreisk numerologi är dagen du föddes ganska obetydlig, skulle jag vilja säga. Så att där ser man en stor skillnad också. Ja, man blir stör hela tiden så jag tar det som ett sign att jag har pratat klart. Men jag skulle kunna säga att ni vet ju att när jag pratade om i något avsnitt sedan om Pythagoras liv och levande eh, numerologins fader. Så han åkte ju till Egypten vid varor runt 20-årsåldern och blev kvar där tills han var plus 50-någonting. Så han var ju där väldigt mycket år. Och de egyptierna hade ju sin egen kulturella tolkning av numerologi även om grunderna nästan alltid blir detsamma så är det ju liksom att det handlar om frekvenser och vibrationer i världen eller allt runt omkring oss som då översätts till siffrornas språk och som sen används på ett praktiskt sätt. Det är därför jag kallar mig för esoterisk och praktisk numerolog. För jag plockar ner det esoteriska och så sen försöker jag omvandla det praktiskt. Ehm, och det forntida... Egyptiska folket de fokuserade på numerologi kring konceptet att allt i den naturliga världen animerades av osynliga krafter jag brukar ju kalla det för osynliga trådar, ni vet ehm, kapillärer som ehm, mynnar ut i från vener som kommer från artärerna, det kanske man inte förstår med jobben i sjukvården men okej okay. skit i det då <laughs> Jag får synen ni vet, jag visualiserar allting. Jag är ju en, en sexa eh, som också kallas för det kosmiska föräldern. Min grundsexa under min 33 så att jag, har ett, jag är väldigt duktig på att visualisera. Jag ser allting när jag ens hinner tänka på vad det är jag ska se. Så ja, så är det. Eh, och vad sa jag nu? Jo, de här eh, osynliga krafterna då... Eh, vilket vi faktiskt nu idag vet att det är sant. För rörelserna av varje atom och partikel drivs av den här osynliga kraften. Så vad som verkar vara omöjligt eh, när det gäller teknisk bedrift, eh, även med dagens standard, så använder ju egyptierna sin ja, men kunskap och förståelse för att skapa den här. Vad ska vi kalla det för? De skapade ju allt det de gjorde genom siffrornas kraft och deras relation till kosmos konstruerades ju av där vi pratar mycket om idag pyramiderna skapades ju hjälp av numerologins principer. Faktum är att beräkningen av vinklarna på pyramidens sluttningar är en fyrkantig triangel. Och det här känner vi igen som Pythagoras sats. Men konstigt nog så, eller konstigt, det är inte konstigt, men det är så här eh, innan, innan Pythagoras ens vart eh, född eller påtänkt så byggdes ju pyramiderna många tusen år före honom så att jag tänker att man kan tänka sig att när han var i Egypten under de här mellan 20 till plus 50 åren. Han åkte ju dit när han var, han lämnade ju Grekland och så drog han till Egypten och studerade med väldigt höga präster där och lärda på den tiden. Så tror jag han fick Pythagoras sats när han studerade i Egypten. Och det krediterades sen till grekerna. Så egentligen ska vi säga att Egypten var före med Pythagoras sats. Den kvadratiska triangeln kan man säga. Så att, och man även upptäckt just det, man har även upptäckt på en egyptisk såna papyrusrulle för studier av Pythagoras tid i Egypten där han då studerade deras kunskap av siffror. Då nämner man på papyrusrullen. Nu ska jag se om jag hittar det. Vars har jag det någonstans? Där har vi någonting. Nu ska vi se. Det står så här då på engelska. Rules for inquiring into nature and for knowing all that exists. Every mystery, every secret. Så so, Vikten av numerologi i varje hörn av det, det egyptiska samhället, kan ses i alla deras byggnader och konstverk. Det finns en numerologisk symbolik i allt det de gjorde. De var i och för sig en annan civilisation som förstod kraften och sanningen i siffrorna. Att expandera på varje system och dela in det i en tidslinje. Som länkar då varje system så att det här numerologin från Babylonientiden, eh, Mesopotamien som vi då kallar kaldeisk numerologi som bygger bara ett till åtta. Den, faller ju, den, faller, den kan vi också kasta i sopkorgen eller i toalettstolen eller eh, inne i brasan. Eh, den håller inte. Den, den ska man inte ens titta på kaldeisk numerologi enligt mig. Därför att vi kan inte göra någonting när inte nian finns. Det blir helt galet. Det blir inga uträkningar som håller. Så att det, det enda du ska titta på det är pythagoreisk eh, numerologi. Den är eh, nutidens numerologi. Den är den som är i tiden. Den som är korrekt. Och eh, den är ny den är, den är så ny som 3500 år gammal. Eh, men vi kan också tänka oss att Pythagoras, när han studerade i Egypten, att han att det kom även från Egypten tiden Att redan där fanns under om nian fanns där. Det ska jag inte säga. Jag har inte studerat det här, just egyptiska lärorna kring numerologin. Men är det så, men jag tror ändå att han tog mycket därifrån, framförallt Pythagoras sats och hur man bygger en eh, eh, ja men alla de här enormt potenta eh, heliga eh, vi känner ju till en väldigt potent sådan som kallas för Merkaba Mer Merkaba hur man nu uttalar det beroende på var man bor någonstans men jag säger Merkaba eh, så att eh, så är det ju heliga geometrin och dess enormt potenta symboler alltså, om ni bara visste hur jag använde geometrins symboler oh my god, alltså det här är sån ancient wisdom, det här är det här är kunskap, det här är det innehåller så mycket som ni inte ens kan föreställa vad de här symbolerna geometriska symbolerna Betyder och hur de växer upp ur en prick. Och sen börjar linjerna, eh, allting börjar växa ur eh, ingenting. Upp till, ja ni, ni fattar inte, det här är helt amazing. Ni vet, ni som har fått eh, vilken geometri ni har. Ni besitter, för alla människor besitter en egen geometri som är skapad från ditt kärskontrakt. Jag har faktiskt plockat bort det nu. För det här är så enormt jobb att sitta och skriva. Så att jag har tagit bort det nu. Men ni som har hunnit få det under ett år. Ni eh, har fått. Jag bett er att det här, den här symbolen är er egen symbol. Och den kan ni i princip manifestera vad ni vill med. Och de här symbolerna, geometriska symbolerna. Som ni har i era kärskontrakt. Det är så du är uppbyggd geometrikt så att säga de kan man tatuera in, man kan köpa smycken av dem, man kan göra egna smycken, man kan rita upp dem när man vill manifestera eller hjälpa sig själv på olika saker det här är så kraftfullt att jag tror inte folk förstår det här som inte är insatt i det jag har även testat av det här och det jag har varit med om när jag har ritat upp vissa symboler ibland har jag tänkt att jag drömmer, det här finns inte på riktigt men så är det, det är helt amazing så att ni som har hunnit få eran geometriska form, era känskontrakt var rädda om dem och använd de här symbolerna som ni är uppbyggda av eh, frekvent, det ska jag vilja säga till er som har hunnit få det. jag tror jag har skrivit det under ett år kanske längre jag kommer inte ihåg, men ett tag har jag gjort i alla fall. Och eh, eh, det är väldigt potent. Hör ni, nu börjar jag tappa tråden. Nu börjar jag bli så pratar. Jag pratar över en timme nu, så att nu är det dags att sluta. Så jag tror vi gör så. Tack snälla du för att du har lyssnat, och du är välkommen att höra av dig till mig när du vill ha ett kärskontrakt eh, som rullas ut, hela din, ditt liv rullas ut och alla dina faser och allting du har med dig ner och allt du ska bemästra i det här livet och varför saker och ting kanske ser ut som de gör som du kanske inte är medveten om. det Allt handlar om medvetenhet. Sen har det varit en tung höst för mig och de flesta med tanke på hur det ser ut i på planeternas eh, fruktansvärda eh, placeringar. Eh, vi har hela hösten och hela vintern här som kommer att bli att eh, ja, springa in i vägen och slå skallen i vägen eh, till, tills man blir blodig och man står och vadar i sirap. Det blir ingen, det är, det är inget bra eh, år det här. Slutet av året det har varit bra fram tills hösten kom. Eh, så att jag har tyvärr bara Jag har fastnat, jag har inte fortsatt Jag har inte haft någon kraft Jag har inte haft någon ork att fortsätta skriva Era födelsedags eh, Jag skulle vilja säga Till alla som, som fyller år Byter ju personligt år Så att eh, jag ska ju skriva 16 personliga år ja, Jag har gjort ett Personligt året, det är dit jag hunnit <laughs> Så I'm sorry. Jag kanske får förlänga på hemsidan att jag får skriva. Det kommer till vintern. Jag måste, jag måste få en tändning- jag kan inte bara sitta och skriva i motstånd. Jag måste ha en tändning. Jag måste ha en passion. Och när jag väl börjar skriva. Då kan jag sitta i 15 timmar. Och möjligtvis äta en banan och dricka lite kaffe. Jag har inte tid att äta. Jag har inte tid att ställa mig upp. Där är det flöde, flöde, flöde. Och då blir det autentiskt. Blandat med alla mina kunskaper. Och då blir det bäst. Jag kan inte sitta. Jag skulle kunna sätta mig och börja på eh, år två. Nu. Men det blir inga bra energier där. Så att jag väntar tills den här nytändningen kommer. Men när den väl kommer, då kör jag igång och då, då blir det att jag sitter dygnet runt. Så så funkar jag i alla fall. Så, tack för att ni har lyssnat. Tack för donationer. Tack för alla som skriver och hör av sig från avsnitten som jag gör. Tack för att ni är uppvaknade. Tack för att ni är... Helt underbara människor som är helt med på det här uppvaknande tåget där vi kliver av egot, där vi är medvetna vad egot gör med oss och eh, att vi nu ja, är i The Great Awakening och vi måste hjälpa varandra att väckas upp. Ju fler som vaknar desto mer power har mänskligheten att sätta stopp för det som... Jag har sett på tidslinjerna att människan kommer att gå under. Eh, därför att det är vi som bestämmer på jorden. Så länge vi tillåter såna här mörka krafter bestämma och manipulera och styra oss. Vad vi ska göra och inte göra. Ni ska veta vad som är på gång. Jag törs inte ens säga det högt. Inte i det här avsnittet i alla fall. Så att ju mer som vaknar upp och ju mer kraft får folket. Och då sätter vi ner foten. Och vägrar gå deras agenda. Vad kan de då göra? Inte ett jävla skit. Så hjälp till att väcka upp folket. Tack för att ni lyssnar. I love you. Hej då!